0: Yo asistí porque tengo una invitación que me hace Arroyo con quien no tengo identidad ideológica en muchos temas. No voté por el pacto ni por el presidente Petro, ni tengo tendencia de izquierda. Por el contrario, creo que lo que hay que defender es un sector productivo, potencializarlo. Es el único que puede de verdad sacar un país adelante en la medida en que genera empleo formal. Pero me gustó, tengo que reconocerlo de su posición, la posibilidad de darle a conocer otros criterios al gobierno y él como parte del gobierno lo puede hacer de manera eficiente. En el Congreso no es un secreto que cuando hay mayorías, esas mayorías se imponen y se imponen siempre sin consideración a los argumentos y que haya alguien dentro de lo que es ese frente nacional, el pacto histórico como Roy, defendiendo ideas como las que ha defendido sobre temas, por ejemplo, en la reforma a la salud, Resulta muy valioso, y yo tengo que decir que en esa medida está por encima de decir que uno pertenece a un partido, no, no pertenezco al Partido de la Paz, el poder dialogar con quienes dentro del gobierno tienen injerencia para mejorar proyectos, que fue lo que él propuso, dijo hay que hacer una tarea de concertación con las diferentes fuerzas. Y reconozco también el pronunciamiento del mismo ministro del Interior cuando dice que deben dos ministros ser humildes al oír los argumentos que exponen los diferentes grupos políticos con respecto a los proyectos que presentó el presidente Gustavo Petro. En ese sentido es que me parece valioso, no pertenezco al partido, fui como observador político defiendo el tema del sector productivo y le reconozco a Roy una enorme eh, capacidad política y sobre todo la posibilidad de mejorar los proyectos que finalmente afectan a todos los colombianos porque el presidente no es de los que lo eligieron sino de todos los 50 millones de colombianos
1: a ver, yo voy a hacer una interpretación excongresista y usted me dice si, si estoy errada o no usted se hizo presente ahí porque encuentra en esa fuerza política de Roy Barreras un eh, respaldo para poder decirle al presidente Petro que la gente que no está de acuerdo con las, las reformas extremas es un grupo nutrido de personas al, al cual el presidente Petro debe escuchar. O sea, usted utiliza a, 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 a Roy Barrera digamos, como un medio para mandarle un mensaje al presidente Petro.
0: Claro que sí, Claudia, y creo que él en su condición de presidente tiene la legitimidad y tiene la fuerza para hacerse oír. Es que no estamos hablando de cualquier tipo de proyectos. Este proyecto, por ejemplo, de la salud es un proyecto que de salir mal va a tener unas implicaciones y unas consecuencias muy graves. De tal manera que lo que sea necesario hacer para que se oigan argumentos es eh, pertinente. Y en ese sentido me parece que Roy eh, cumple con el papel a cabalidad y lo hace de una manera seria, lo hace con... eh, con la posibilidad de unir extremos, que es lo que más interesa. Y por eso le reitero, creo que es un buen comunicador en ese sentido para darle a conocer al gobierno inquietudes. Quienes están en el pacto histórico, y no es ningún secreto, ustedes lo saben, hay personas que son eh, eh, extrema como radicales, que consideran que personas que no pertenecieron a los partidos de izquierda desde un principio no deberían estar en un gabinete ministerial. Por fortuna, hay personas como el ministro Campo, por fortuna hay personas eh, como eh, la ministra de Agricultura, como Alfonso Prada, que yo creo que logran matizar un poco ese extremo Pero que
2: mire, yo no comparto sí. y que no acompaño. Pero doctor Barón Cotrino, mire, le pregunto le pregunto por su situación personal. Yo lo conocí a usted siendo muy bargallerista de cambio radical en la Cámara, en el Senado. Eh, siempre estuvo estuvo usted al pie del doctor Vargas Lleras, y, a, y, a, y de Cambio Radical. Ahora no está con Cambio Radical. Asiste al lanzamiento del nuevo partido de la Fuerza de la Paz del doctor Ruy Barreras. Las relaciones del doctor Roy Barreras con Germán bargalleras no son las mejores. ¿Usted en qué está en este momento? Políticamente, electoralmente, ¿usted dónde está? Le
0: voy a contar en qué estoy. Yo estoy, con, tengo una oficina donde ejerzo y trato de ayudar a ciertos sectores. Yo trabajo con sectores, de, con el sector productivo. Y en esa medida que, que tengo eh, la posibilidad de acudir a personas como Roy, doy a conocer elementos de juicio que en el Congreso no siempre existen que no todos los congresistas conocen y que son elementos de orden técnico, como por ejemplo en el tema de la reforma a la Asamblea. Yo no estoy aspirando a nada, no pertenezco al partido de Roy, no pertenezco a Cambio Radical, estoy simplemente haciendo una labor de tratar de mejorar y encontrar los canales adecuados para dar a conocer elementos técnicos que mejoren los proyectos.
1: Ah, bueno, entonces en ese sentido, uno podría esperar que, por ejemplo, usted le sugiriera a Roy Barreras unos candidatos para eh, las regionales, ¿cierto? Por ejemplo, en Antioquia,
3: ¿cómo podría hacer eso, Ana Cristina? Pues es que, eh, Claudia, precisamente estaba haciendo eh, la mirada esta mañana con distintos grupos políticos y sobre eso le quiero preguntar, ex Senador, porque es que hay terrenos escarpados para ese partido y Antioquia, le cuento, porque por una parte pues está... El, la coyuntura en que está eh, Medellín con Daniel Quintero, eh, por otra parte la impopularidad eh, de Roy Barreras en, en Antioquia pues y, y de Juan Manuel Santos, que son eh, digamos algo que viene desde hace varios años, una coyuntura política que digamos ya es un poco estructural. Y yo le quiero preguntar, eh, ex senador Barón, ¿qué van a hacer en Antioquia? Esa búsqueda está difícil y le digo que esta mañana le pregunté a muchas personas y vieron, está muy complicado.
0: Pero es que esa pregunta no me corresponde a mí porque yo no pertenezco a la Fuerza de la Paz, soy en calidad de observador y de una persona que ha siempre controvertido con Roy Barreras. No, pero
1: sí puede sugerir. Entonces, si usted tuviera que sugerirle a Roy Barreras, ¿para Antioquia quién le
0: sugiere? Yo no podría recomendar personas con las que no tengo afinidad política. Tendría que recomendar personas que tengan una visión de izquierda y yo nunca acompañé al presidente ni a quienes están en la izquierda.
1: Pero es que Roy Barreras dice que esto es centro, que esto no es izquierda.
0: Bueno, puede ser, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad ni he encontrado candidatos que le pueda sugerir. Vi sí que tiene personas que tienen una enorme experiencia política, ahí estaba un senador como Werner Zambrano, que era de la U, eh, para gobernador de Nariño, si no estoy mal, vi ex senadores, ex gobernadores, ex ministros... De tal manera que en ese sentido creo que él ha hecho una labor. Si yo no pertenezco al partido, mal podría asumir una dirección de orden político que es la
3: claro, que pero, directamente pero, él. Pero esa palabra que usted usa, ex senador, eh, me parece muy adecuada, observador. Entonces, digamos, ponemos al observador en la barrera y usted ve el territorio de Antioquia. ¿Y quién se le viene a la cabeza? Usted diría, vámonos por ese lado. No, en
0: Antioquia yo no tengo, es que yo no no tengo relación con Antioquia. Yo cuando hice mis campañas al Senado en Antioquia tuve pocos votos, no tengo ahí un elemento de juicio. No sé quién pueda ser la persona en Antioquia. Oí que ayer le ofreció a Dilian en el tema del valle que le podía dar el aval, como ustedes lo mencionaron, pero en Antioquia no tengo mayor información y, y no, no daría ningún tipo de sugerencia en ese sentido a Roma
1: A ver Hugo Mario, será que tenemos mejor suerte si le preguntamos desde Cali cómo puede ser esa labor de observador del exsenador Barón Cotrino para acompañar eh, sí. así como acompañó ayer el lanzamiento del partido puede acompañar eh, su desarrollo
4: no Es que es que con respecto a candidaturas para las elecciones locales en el Valle, eh, Roy Barreras fue mucho más directo, Claudia eh, dijo que, que apoyaría a Dilian Francisca Toro, si es candidata a la gobernación de este departamento, ella tiene su propio partido, el partido de la U, seguramente buscará a buscar hacer una alianza para para, para respaldar a, a la senadora, a la ex senadora Dilian Francisca. Y en el caso de la alcaldía de Cali, Claudia, Roy, Bar- Roy Barras también anunció ayer que, que le ofrecía el aval a Meyerlandi Torres, la secretaria de Salud del distrito de la presente administración de Jorge Iván Ospina, ella a propósito es eh, parienta, es eh, prima de Lilian Francisca Toro y es candidata a la alcaldía a ella le ha ofrecido el aval Roy Barreras, eh, o sea que Roy Barreras ya está ofreciendo avales está ofreciendo, eh, está buscando candidatos no sé si a usted senador eh, Germán Barón le ofreció alguna candidatura o un cargo al interior de, de del partido político ¿qué ofrecimiento le hizo Roy a usted?
0: No, Roy ha sido una persona con la que yo he trabajado en diferentes orillas ideológicas, pero con quien hemos tenido la tolerancia de poder exponer nuestros puntos de vista sin radicalizarlos y sin generar contradicciones ni temas de orden personal. Pero eso es diferente a lo que es el partido del que pertenece al pacto histórico y como les dije, ustedes lo vieron, pues yo estuve con Alejandro Gaviria, después estuve con Fico, después estuve con el ingeniero, nunca acompañé al gobierno. De tal manera que en ese sentido lo que él me pidió fue que quería que aportáramos todos de manera eh, generosa en la la elaboración de los proyectos, que es en lo que yo estoy, en el tema político. Él me dijo que por qué no examinaba si tenía un talante liberal y pudiera ingresar, y yo le agradecí, pero me negué, porque obviamente en este momento no estoy haciendo ese tipo de labor.
1: Bueno, Oscar. entonces hagamos el resto del ejercicio a ver si con La Costa, donde Cambio Radical, el partido al que perteneció el, el, el excongresista Germán Barón Cotrino, puede haber mayor afinidad entre ese partido, o sea, Cambio Radical, y el nuevo de Roy Barreras.
2: Pero mire Claudia, que es que cambio radical, por supuesto, en Barranquilla y en el Atlántico ha sido, pues, un partido muy, muy fuerte. De hecho, pues, las alcaldías y las gobernaciones han sido en los últimos años de esta corriente política. Pero ayer el doctor Roy Barrera eh, dijo allí en la lista de candidatos a la gobernación del Atlántico que avalaba al doctor Alfredo Varela. Entonces, yo le pregunto ahora al doctor eh, Barón Cotrino, en su calidad de observador, porque realmente ha sido muy claro en decir que está es simplemente en calidad de observador, si la candidatura a la gobernación ya quedó definida por parte del, de, de este partido político, la nueva fuerza de La Paz, encabeza el doctor Varela, venga, ¿pero, pero ¿qué pasa con qué pasaría con la, con la, con la alcaldía, con la candidatura de la alcaldía? Pero venga,
0: venga, pero, pero ¿cómo, cómo eh, ustedes insisten en, en tratar de vincularme con candidatos que ni siquiera conozco? Porque es que yo voy en calidad de observador, pero no soy estructurador político de la Fuerza de la Paz, ni conservo identidad ideológica con ellos. Me parece que es parte de lo que uno debe hacer en Colombia, tratar de acercar extremos para poder eh, resolver los problemas de la gente. Eso es lo de fondo. Pero yo con respecto, por ejemplo, a los candidatos que usted menciona, no los conozco. No sé si son buenos, si son malos, si tienen antecedentes, si no tienen, si tienen una buena trayectoria política o no. En ese sentido... Yo les quiero reiterar que yo no tomo decisiones con eh, Roy sobre los candidatos, esa es una una determinación que él tomará como director de su propio partido.
1: Bueno, no logramos que nos que nos eh, concretara unas cosas, entendemos que es observador, pero de todas maneras es muy significativo que haya estado ahí presente, ya nos dio sus razones, y yo para para terminar con, para dejarlo libre ya, eh, que pueda almorzar el senador Cotrín, eh, Barón Cotrino, quiero preguntarle... Como usted ya no está en cambio radical, y como cambio radical, pues aquí estaba haciendo memoria, tiene 16 de 188 escaños en la Cámara, 7 de 32 gobernaciones, eh, 64 de 418 diputados, 155 de 1.102 alcaldías. ¿Usted cómo ve a ese partido para las próximas elecciones regionales? ¿Fuerte o aguado o qué?
0: Lo veo fuerte. Lo veo muy fuerte porque yo creo que el gobierno ha generado incertidumbre con muchos de los temas que ha presentado. Creo que lo que muestran las encuestas en un descenso de la favorabilidad del presidente va a seguir si no cambia el rumbo. Y creo que evidentemente no va a poder eh, avanzar en resolver problemas que son demasiado complejos si eh, no tienen la humildad de la que hablaba el ministro Prada. Y entonces... En unas elecciones regionales que son la base de lo que viene en cuatro años, evidentemente a Cambio Radical le puede ir bien, porque la gente va a buscar otro tipo de opción que yo creo que no va a ser el extremo del petrismo ni el extremo del centro democrático. En ese sentido, yo creo que Cambio representa a la gente que sin ser univista tampoco es petrista, que son muchos en Colombia.
1: Bueno, de pronto usted vuelve por esas toldas, entonces le agradecemos mucho su compañía esta mañana.
0: A usted, Claudia, muy amable, y a todos por la invitación. Muchas gracias.
1: Tenemos también en la línea a la congresista María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien a propósito del lanzamiento de este partido de Roy Barreras, la Fuerza de la Paz, acaba de trinar hace algunos instantes lo siguiente. Sebastián, ayúdenos con lo que dijo la senadora María José Pizarro.
5: Sí, ella se, se pronunció al respecto, ya le leo, acá estoy abriendo, lo siguiente, dice Las candidaturas del pacto histórico deben ser decentes, decentes en mayúsculas, eso, eso lo dice el, el, el trino Nacidas del movimiento social y popular por el cambio, con elevadas cualidades humanas, éticas y responsables políticamente Conmigo solo cuenten para caminar en esa dirección
1: Senadora María José Pizarro, bienvenida a Mañanas Blue ¿No le parece decente la gente a la que está convocando Roy Barreras?
6: Pues mira, yo, eh, buenos días primero a ti, por supuesto, a toda la mesa de trabajo de Blue y a los oyentes. Yo voy a hacer tres eh, consideraciones que considero fundamentales. La, la, La primera, es imposible en este momento, no podemos desconocer, no solamente que Roy Barreras y otras personas más... Eh, eh, digamos que llegaban de unas sondas distintas a los sectores progresistas de izquierda de nuestro país, dejaron en el momento en el que se creaba o nacía el pacto histórico, y por lo tanto hacen parte eh, del pacto histórico. Esto es, por supuesto, innegable. Resultaron electos el mismo senador Roy Barreras eh, por parte eh, del pacto histórico en el bloque y en la lista que presentamos al país. Eh, pero, por supuesto,. En mi posición en primer lugar es que nosotros debemos transitar hacia la fusión de los partidos políticos en una sola fuerza política, no en la creación de nuevos y de nuevos y de nuevos partidos al interior de las toldas progresistas, sino constituirnos como un gran bloque progresista en el gran acuerdo nacional que está proponiendo el presidente Gustavo Petro y eso implicaría en un momento de madurez política, la fusión de todas las fuerzas políticas, tristemente parece ser que las políticas eh, que hacen parte del pacto histórico no están aún listas o preparadas para caminar el, el sendero de la función y por lo tanto constituirnos como bloque al interior del pacto histórico. En segundo lugar, el presidente Roy Barreras, el presidente del Senado, presenta eh, la irrupción de su partido como una muestra de convergencia entre la izquierda y el centro izquierda que hizo posible que Petro ganara las elecciones y como dije al principio, esto es cierto. En teoría en eso estamos por supuesto de acuerdo y no debería haber mayor discusión en la posibilidad de coincidir con el liberalismo, con la socialdemocracia en nuestro país y pactar con sectores hasta más, eh, un poco más allá de estos sectores políticos. Por eso hemos propuesto el gran acuerdo nacional y en eso estamos trabajando. Ahora, los reparos no son un asunto ideológico, en este caso, sino un tema ético, ¿sí? Y por eso, eh, por supuesto, yo no estoy dispuesta a caminar eh, si se presentan candidaturas eh, que en mi criterio son inaceptables, no por sus posiciones políticas, sino porque varias de esas candidaturas han tenido graves acusaciones, eh, eh, usted se refiere por ejemplo a cuáles, entre en las que mencio-
1: usted se refiere por ejemplo a cuáles entre las que mencionó ayer como, o in- como invitaciones que hizo Roy Barreras a-, a diferentes personas que estaban en el público?
6: Mira, yo no voy a referirme en en temas, digamos, directamente a alguna de esas candidaturas porque creo que el senador Roy Barreras va a recapacitar o va a reevaluar algunas de las candidaturas que presentó, tendría que ser de esa manera porque además recuerden ustedes que uno de los principios que pusimos precisamente en el pacto histórico es ningún ninguna persona ligada con procesos de corrupción, de paramilitarismo en nuestro país, Eh, digamos, son unos límites éticos que nosotros también pusimos en el pacto histórico para poder constituirnos como bloque. Lo que senadora, por supuesto, eh, tiene que hacer, eh,
3: tendría que pasar para poder seguir en este camino conjunto, es mantener esos límites éticos. Senadora senadora Pizarro, precisamente le quería preguntar sobre esos límites éticos que uno entiende que son muy importantes pero dónde se quedan esos límites éticos y con qué autoridad se exigen candidatos decentes cuando ustedes todavía tienen a Alex Flores en la curul a pesar de los hechos de de violencia doméstica que son conocidos a pesar de lo que pasó en en Cartagena dónde quedan ahí los límites éticos
6: Pues yo creo que precisamente casos eh, como el que tú mencionas eh, son eh, precisamente lo que nos tiene que llevar a un mejor y a un más exhaustivo análisis. Aquí no se trata solamente de hacer, eh, digamos, eh, fusiones o solamente de incorporar candidaturas o de recibir alianzas políticas para poder constituir un frente político que nos permita ganar como así sucedió, sino que por supuesto y eso yo lo propuse al interior del pacto histórico, tiene que haber un pacto ético, nosotros alcanzamos a redactarlo con la senadora Ida Bellas, con la senadora Clara López, es decir, un acuerdo ético, cuáles son los límites éticos incluidas las violencias basadas en género, por eso además está en trámite un proyecto de ley en el Congreso de autoría que busca eh, sancionar la violencia política en contra de las mujeres. Lo que nosotros no podemos permitir, si somos el cambio, es que personajes que representan la vieja política tradicional y corrupta contra las que nosotros hemos luchado y en eso hemos sido absolutamente coherentes, no por sus posturas públicas, sino sus procedentes sus procederes y muchas veces intereses privados hagan parte de una coalición, sí. de una fuerza, de un frente político, de un bloque político sí. que, por supuesto, ha en las ideas de cambio. Pero, este pero
2: doctora, pero senadora Pizarro, escuchándola usted, se pregunta uno, es decir los votos de Roy Barreras y lo que Roy Barreras representa y toda esa clase política, politiquera, si se quiere, que acompañó al pacto histórico y que llevó a la presidencia a Gustavo Petro, sí le sirvieron para ganar la presidencia a Gustavo Petro, pero ahora no le sirven cuando van ellos a aspirar a a, a candidatos y a gobernadores y alcaldes a nivel regional. Roy Barreras le sirven los votos para que Petro gane la presidencia, pero ahora no le sirve.
6: No, 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 no. Es que creo que aquí es, estamos generando. Yo quisiera aclararlo más bien. En primer lugar, el Roy no ha sido útil. Roy ha trabajado en este proyecto político desde el primer momento y otros que llegaron y que se acercaron a este proyecto político eh, cuando se estaba conformando el pacto histórico y se alejaron precisamente de las fuerzas políticas tradicionales. Sí. Eso es. Pero no, pero se lo pregunto porque es que usted, usted utilizó la, la palabra decentes. No de hay barreras del partido. De la, claro, por supuesto. Por eso te digo que tiene que empezar. Y en mi criterio, yo por eso esos no votos caminar, eran decentes, Esos votos
2: eran decentes para llegar a la presidencia, pero no son decentes no, no, no. ahora que van a aspirar a alcaldías los y gobernaciones.
6: Votos del, los votos de la ciudadanía colombiana son votos decentes. A no ser de que sean votos comprados. Y hasta donde yo sé, nosotros no hemos comprado un solo voto. Es más, hicimos un trabajo de, de, digamos, de control de la votación muy importante que nos permitió, entre otras, recuperar un número importante de curules en el Senado de la República. Los votos de la ciudadanía son votos decentes. Yo estoy hablando de personas que nosotros tenemos también al interior de nuestras fuerzas políticas que han trabajado, que han sido éticamente coherentes, que han construido fuerza política en las calles, y que no han tenido la oportunidad de participar y que yo por supuesto como líder del pacto histórico tengo el deber de garantizar que nuestros cuadros políticos puedan participar en igualdad de condiciones pero te puse como premisa inicial entre otras cosas que si tenemos madurez política tenemos que caminar hacia la fusión de todos los partidos políticos y... que componen el pacto histórico en uno solo, un gran bloque progresista Senadora, del
5: país usted nos deja claro las fronteras éticas de las que nos habla, que espera que los candidatos sean de esta manera pero por el lado político usted no le hace ruido que de pronto este movimiento se pueda convertir en un rival político de ustedes que al final, pues sí, tengan ideales comunes pero, pero que sea una suerte... Entiéndame la palabra de caballo de Troya, no le hace ruido, le intranquiliza ese tema.
6: Pues mira, estos son los temas que tendremos que discutir en función de las candidaturas que se presenten, pero en eso yo creo que nosotros hemos sido absolutamente coherentes eh, en las elecciones pasadas en el 2019, o sea, hay un principio de coherencia, y hay un principio y ese principio de coherencia es histórico nosotros representamos unos ideales, hemos enarbolado banderas de personas que fueron asesinadas exterminadas en este país y además banderas de cambio de las juventudes y yo no estoy dispuesta bajo ninguna circunstancia a transgredir unos límites, a hipotecar mis creencias y y, y mi ética eh, en en la política, en el camino que estoy transitando en la política solo para obtener eh, votos. Esos son límites que yo, María José Pizarro, no no pienso transgredir. Ahora, eso no tiene nada que ver con discusiones ideológicas que por supuesto se dan con posibilidad de acercarnos ideológicamente con aquellos que piensen eh, diferente de personas honestas que existen en la
1: política Senadora. colombiana. Eh, eh, Una de de los argumentos de Roy Barreras, eh, que incluso lo ha dicho en entrevistas durante el fin de semana, es que hay posiciones muy radicales, eh, por ejemplo, dentro del gabinete, refiriéndose específicamente a la ministra Corcho. Usted, que que nos ha dicho aquí varias veces, hay que acercar posiciones, hay que tratar de formarnos como una sola fuerza, fusionarnos. ¿Usted haría ese mismo llamado que hace Roy Barreras, por ejemplo, a la ministra Corcho, a que se desideologice y se desradicalice?
6: Pues mira, eh, yo lo que, eh, eh, hacia donde voy, es lo que ha dicho además el presidente Gustavo Petro. Nosotros llegamos más allá de las posiciones y de cómo maneje y cómo se comporte la ministra eh, Corchi, si le parece o no, o le gusta o no, a X o ayer eh, político en el país, o persona en este país. Nosotros estamos con una reforma a la salud. Llegamos con esas banderas. Y lo que vamos a velar es porque la reforma a la salud responda no solamente a las propuestas sino lo que ideológicamente y políticamente nosotros hemos eh, propuesto pero además le hemos prometido al país para llegar a gobernar. ¿Sí? y ese es el trabajo que yo voy a transitar ahora en términos personales si me cae o no me cae bien pues me parece que, que, que ese no es el camino aquí tenemos que revisar una reforma que como lo dije ayer eh, en, un, en otra entrevista que tuve pues por supuesto no va a salir exactamente igual a como entró porque nosotros tenemos que estar preparados para el debate democrático y en el diálogo es que se construye la democracia hacia allá es hacia donde debemos ir ¿sí? entonces Perfecto. no me voy a referir a cualidades que no comparto con el el senador Roy Barreras, aunque por supuesto también eh, hacemos un llamado a que esta reforma se pueda transitar de manera democrática en el Congreso de la República recogiendo, pues por supuesto los intereses de los colombianos y de las colombianas.
1: Senadora María José Pizarro del Pacto Histórico muchísimas gracias por acompañarnos por plantearnos sus argumentos a propósito del lanzamiento del partido de Roy Barreras que también hace parte del pacto histórico. La fuerza de la
6: No, a ustedes muchísimas gracias. Bueno,
1: hay otro tema, Sebastián, 12 y 50 del día, que está generando, que es recurrente, ¿no? ya se volvió parte del paisaje, son las críticas al gobierno nacional por el nombramiento de personas en el servicio diplomático. Lo más reciente que sucedió fue que la rectora de la Universidad Nacional, que hace parte de ese comité que de alguna manera califica a los, a los funcionarios o a las personas que son postuladas, por el gobierno para ser funcionarios del servicio diplomático, se apartó de eh, al hacer la evaluación de méritos de que eh, Álvaro Moisés Nincodaza pudiera ser embajador de Colombia en México.
5: Sí, porque no cumplía los requisitos.
1: Bueno, pues para hablar de este tema vamos a saludar a María Angélica García, ella es presidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular Unidiplo. Señora García, bienvenida.
6: Muy buenas tardes,
1: ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la postura de ustedes ya cuando han transcurrido estos meses del gobierno? Y hemos tenido varios episodios en los que se forman estas controversias como las que estábamos diciendo, ante las cuales el canciller Álvaro Leiva eh, siempre sale a decir estamos cumpliendo con el porcentaje de funcionarios de carrera que tenemos que tener e incluso lo estamos superando.
7: Bueno, bueno, si quieres empezamos por ahí, eh, sobre el porcentaje. Entonces acá hay que hacer una como una diferenciación entre los diplo- digamos, los embajadores de carrera eh, y los diplomáticos de carrera, perdón, eh, los nombramientos de embajadores y los nombramientos eh, de, en, en carrera, digamos en puestos de carrera diplomática. Entonces cuando el señor canciller hace referencia a que se están cumpliendo o que se ha superado pues las expectativas de los nombramientos de embajadores de carrera, eh, pues están contando esos embajadores de carrera que ya venían desde antes. Entonces, pero nosotros hemos hecho un, un estudio sobre ese tema y desde que inició el gobierno, tenemos eh, en este momento, hasta diciembre del año pasado, teníamos ocho embajadores eh, de carrera diplomática y consulas nombrados y 24 eh, embajadores de libre nombramiento y remoción. Eh, y también en este año se han nombrado nueve embajadores de libre nombramiento y remoción y dos de carrera diplomática. Entonces, si se dan cuenta, esto no se acerca, creo que esto viene siendo alrededor de un 27%. También hay que tener en cuenta eh, un tema importante, y es que hay embajadores que son que están en el escalafón de carrera diplomática y consular, pero que no son nombrados en, en el puesto de jefe de misión, sino que son nombrados o comisionados como ministros pletín potenciales, es decir, el segundo de la misión. Entonces, esos eh, ahí también bien, hay que sacar esos casos, que esos casos son 17 entonces también hay que empezar por ahí, si hablamos de cifras. Entonces, eh, para responder a, a su pregunta, entonces, es ¿qué pensamos nosotros? Nosotros consideramos que se debe tomar muy en serio el tema de la carrera diplomática y consular, eh, porque eh, se siguen haciendo estos nombramientos de personas de fuera de personas que ni siquiera tienen la experiencia o los estudios para cumplir eh, estos cargos, entonces, eh, y, y es sorprendente que, para todo, siempre se pida no sé, para trabajar en cualquier ministerio, el que sea o para trabajar en cualquier cosa, lo que sea siempre se pide una persona que no sé, para ser eh, digamos, el oficio de ustedes, para ser periodistas entonces se tiene que haber estudiado ciertas cosas, haber tenido cierta experiencia o trabajar en un ministerio, en el Ministerio de Justicia, en el Interior, bueno, no sé S- señora, entonces, señora García. siempre,
5: Si sí, ¿Eh? no, es que nos queda poco tiempo y tenemos unas preguntas importantes porque, a ver, sabemos que hay nombramientos muy cuestionados, dejen uno que no cumple los requisitos según función pública, como Álvaro Moisés Ninco, como decía Claudia, como Andrés Hernández, y otra gente que está investigada por la justicia, como de Ministerio, que es Ortega y otros. ¿Ustedes qué piensan hacer? ¿Qué recursos están en sus manos para que algún organismo de la justicia tumbe sus nombramientos si es que está de lugar eso? ¿Qué se puede hacer?
7: Claro, es que era lo que te iba a decir con el, con el que les iba a contar con, el, con, con mi intervención anterior, es que para todos se necesita un requisito y experiencia, pero pareciera que para ser diplomático no. Entonces, esa es nuestra posición. Entonces, cuando uno va y ve la ley, sí hay unos requisitos mínimos. Sí se establece que tienen que tener unos requisitos mínimos y sí se establece que tiene que tener una experiencia mínima. Y entonces, cuando se viola la ley, ¿qué pasa? Pues hay que demandar hay que demandar esos nombramientos. Nosotros ya dijimos que efectivamente íbamos a, a demandar el, el nombramiento de, de, del, embajador, que se, eh, del embajador en México. También hemos dicho que vamos a, a, a demandar todos esos nombramientos provisionales porque no se cumplen los requisitos O porque sencillamente tampoco se cumple la forma. Una forma es, por ejemplo, que esos puestos se le hayan ofrecido a personas de carrera diplomática consular antes que un provisional.
5: Otra cosa es que se, se rumora o se dice que realmente el canciller Álvaro Leiva no está enfocado 100% en las tareas y objetivos que requiere un canciller que realmente su preocupación pasa por los procesos de paz, por el tema de la paz total con la y por la negociación con el ELN. ¿Ustedes sienten que es así, que el señor Álvaro Leiva, el tema de la cancillería eh, para es secundario? Pues mira,
7: realmente lo que nosotros sentimos es que Independientemente si es el señor canciller o si viene talento humano, si viene de cualquier área de la cancillería, es que realmente lo que nosotros es que el tema de la carrera diplomática y consular, está pasando a un segundo plazo entonces eso es lo que nos está está preocupando, que no se están cumpliendo con los requisitos, que por ejemplo se están reduciendo los cupos para el ingreso a la academia diplomática, Entonces, eso es lo que nos preocupa, que la cancillería como administración no le está poniendo el suficiente
5: Pero eh, ¿y, él? ¿y él como canciller? Él, ¿él está metido en eso? usted lo ve usted lo ve enfocado
7: nosotros pues mira nosotros hemos intentado hablar con él entonces hemos intentado sacar unas citas entonces espero que después de la cita que tengamos con él te pueda responder de mejor manera
1: bueno pero señora María Angélica digamos para resumir ustedes desde el grupo de funcionarios de carrera diplomática que ustedes representan en Unidiplo están insatisfechos o tenían una expectativa diferente por lo que el presidente Petro, por lo que Gustavo Petro había dicho antes de ser presidente, o sea lo que había dicho en campaña de cómo se iba a manejar la carrera diplomática
7: precisamente eso también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, esto no es nuevo, esto, estas prácticas vienen desde hace muchos años, todas las presidencias reiteran las prácticas. Sin embargo, obviamente teníamos la esperanza de que Tanto el señor presidente como el señor canciller habían hecho énfasis en la importancia de la profesionalización y del mérito y de la dignidad de los cargos en la carrera diplomática y consular. Sin embargo, claro, hay una frustración, sin duda hay una frustración, porque hemos visto que, como se los muestra en las cifras, pues esto no ni siquiera alcanzamos un 27%, estamos cerca de esa cifra. Entonces, obviamente, sí hay una frustración por parte de nosotros de que no se cumpla hasta el momento esas expectativas que que tenía.
1: Entendiendo lo que usted nos acaba de decir, que es que esto viene así desde hace años, o sea, no es el primer gobierno que no eh, alcanza los estándares eh, que están dispuestos para los cargos en el servicio diplomático, ¿Este está un
7: poquito mejor o no? Pues es que depende. O sea, es que como va bemoles, a veces tenemos un poco más de de, qué, de nombramientos diplomáticos. Hasta ahora no se han ocupado todos los, los cargos, tendríamos que ver al final como para hacer un, un, digamos, un balance. Pero hasta hoy, pues claramente estamos como en lo mismo. Siempre estamos como entre el 20%, a veces 18%, 25%. Entonces, como que. Estamos como en ese, eh, como estables, digámoslo de alguna manera, y pues no se ve una mejora real.
1: Señora María Angélica García, presidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular Unidiplo. Muchas gracias por
2: acompañarnos en Mañanas Blue.
5: Muchísimas gracias a usted por el espacio. Que tengan buena tarde.